0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno
0: ni tan difícil. En modo geométrico. Si la es Ahí tengo yo otra pregunta. Manuel, Urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se asusten por la duración de este episodio y más bien escúchenlo por partes si no disponen de todo el tiempo para hacerlo en una sola sentada. Es más, en los primeros 5 o 10 minutos se van a dar cuenta de por qué valió tanto la pena alargar la conversación. Deus Caritas Est, en latín, Dios es amor, en español, es el título de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, proclamada el 25 de diciembre de 2005, en el primer año de su pontificado. En ella... El entonces sumo pontífice de la Iglesia Católica habla de dos cosas principales. La primera, el amor de Dios por el ser humano, que se traduce en el amor que los humanos están llamados a tener entre sí. La segunda, de carácter mucho más práctico, es la manera como el amor al prójimo debe traducirse en acciones concretas en el mundo para cumplir con el mandamiento del amor. En su texto, de enorme rigor argumentativo, Benedicto XVI entra en diálogo con Nietzsche y también con Marx, sentando las bases intelectuales de su pontificado, pero aún más importante, dejando en claro que el Dios cristiano, más que castigador, debe entenderse como un Dios de amor. Este es el tercer episodio de nuestra quinta temporada, El Amor de Dios. Compañero David Zuluaga. Octi. Primera pregunta en este episodio. ¿Sabe usted cuándo es la Semana
0: Santa? Eh, en abril, ¿cierto? ¿No es la segunda semana de abril? En abril. ¿O la primera?
1: Sí. Es, es que es, me acordé grabando. Ya la gente va a saber porque es que estoy... Bueno, ya lo saben porque ya le dieron clic al, al título. Pero es que cuando yo era niño eh, rezaba y entendía una, una frase que era como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo decía, como era en un principio, ahora diciembre. Entonces, un tío decía, entonces usted en Semana Santa, como dice ahora diciembre, en Semana
0: Santa, en abril o qué? O sea, que usted debía sonar en Semana Santa como esa emisora colombiana Olímpica Stereo que está anunciando la llegada de diciembre desde septiembre.
1: No, Exactamente, eh, más o menos. Sí. Ahora diciembre, ya en Semana septiembre. Santa,
0: o no. sea, que esto en nada es octubre. Octubre es prácticamente noviembre y ya noviembre y diciembre son casi lo mismo. Y no Luego, se hizo diciembre nada. arranca en septiembre y no se hizo nada.
1: Ya como este año, este año ya acabó. Prácticamente. No, calle esos ojos. Oiga, le tengo el dato inútil pero divertido de una vez que por primera vez en la historia del podcast tiene que ver con su nombre, no el suyo y no el del podcast. Eh, o sea sí. que vamos a entrar en materia inmediatamente, nunca antes visto, al primer minuto, minuto ah, 21 segundos. Ah, Recordemos bueno, a la, a la gente que, que nos acompaña recientemente porque es que nosotros nos llamamos Urbiet Orbi.
0: Bueno, pues a ver, Urbi et Orbi es una expresión en latín eh, de carácter eclesiástico que significa a la ciudad y al mundo, eh, y que se refiere a una bendición apostólica que da el Papa de la Iglesia Católica en ciertas ocasiones especiales, entre ellas Pascua y, la, y Navidad. Eh, y la pusimos, pues eso salió una conversación mía con María Cristina, y tiene que ver con el hecho de que cuando usted era niño quería ser cura párroco y cuando yo era niño quería ser obispo.
1: ¿no? Exactamente. En, ambas pues una disertación una... <risa> 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 para llegar a ese nombre. Sí, Lo sí, más sí. bacano es que eh, llegó realmente así de, de, pues de repente un poquito en una conversación de María Cristina con usted en la casa. Claro. Eso fue lo que me pareció más bacano de todo.
0: Claro, porque nos pusimos a charlar de qué es lo que queríamos hacer con Urbi de Torbi y, digamos, como esto es usted y yo ponernos a charlar y a conversar de filosofía y hacerlo público, pero, digamos, proclamando nuestras opiniones, por así decirlo, como si tuvieran alguna autoridad, tiene inevitablemente unas sínfolas unas pues que yo encuentro cómicas, eh, pero nos parecía gracioso reconocer esas ínfulas al compararlo, este ejercicio, muy respetuosamente con, con esa bendición apostólica que es cosa mucho más seria. ¿no?
1: Así es. Y hoy, el dato inútil pero divertido tiene que ver precisamente con el tema central de este episodio que se llama el amor de Dios. Así es. Hoy pues vamos a hablar durante, todo, durante toda esta conversación sobre la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, que casualmente fue proclamada el 25 de diciembre del año 2005. ¿Voy bien, sí o no? Sí, súper bien. Es decir, en su... Y esa fue, si bien no fue la primera, no fue el primer saludo urbie et orbi del Papa, porque como usted lo acaba de decir, se hace eh, en Pascua, en Navidad, pero también en ocasiones especiales. Pues la primera ocasión especial del papado de Benedicto XVI fue su primer saludo urbie et orbi, pero este podría haber sido el día en que emitió o proclamó el segundo saludo de Urbietorbi a la Ciudad del Mundo el 25 de
0: diciembre de 2005. Correcto, porque el primero fue cuando, cuando lo eligieron Papa, pues en abril de ese, de ese año. Que ese mismo año,
1: conversábamos nosotros ayer, en la Semana Santa de ese año, ese Urbietorbi estuvo todavía bajo el papado de Juan Pablo II. Sí, sí. Si la Que fue su segunda semana, eh, su segunda no, perdón, su última Semana Santa, que fue además bastante, es bastante recordada por la comunidad católica, porque fue, pues, además de la última, la última, muy especial, porque pues, ya el Papa Juan Pablo II estaba sí. bastante. Eh... Enfermo, pues ya para entonces.
0: Así es. Y bueno, pues de pronto empecemos con una precisión octi. Eh, Urbi Turbi es un podcast de filosofía, no es un podcast de religión sí. y no es tampoco un podcast de teología. De acuerdo. Y, y hago esa precisión. El nombre
1: es meramente, meramente circunstancial total, a lo total, que acaba usted total, de contar. Total.
0: Y tiene, digamos, ese, es, esa inspiración, pues, puramente biográfica, porque usted y yo crecimos en familias muy, eh, muy católicas, apostólicas y caldenses. Pero entonces, ¿por qué.? <risa> ¿Por qué nos dio por, por hacer este capítulo eh, de la mano de esa primera encíclica de Benedicto XVI? Le voy a por lo menos compartir mis razones que yo creo que usted me las acogió, eh, diría hasta con entusiasmo cuando se lo propuse. Por lo Total, primero porque
1: además yo recuerdo que así como, como el como el episodio de Vagabadguita, el de Benedicto XVI fue un episodio que usted me había propuesto desde hace rato. Exactamente. Es decir, el fallecimiento del Papa Benedicto el pasado 31 de diciembre eh, para ser honestos no tuvo que ver con la decisión o la intención suya de hacer este episodio no yo creo que la precipitó sino más bien con su producción intelectual que es de lo que vamos a hablar ahora exactamente
0: yo creo que la precipitó pero usted sabe que siempre habíamos querido hacer este capítulo uh -huh. y muy, muy bueno que traiga colación el que hicimos sobre la vagabaguita que finalmente también es un texto de carácter religioso y hacemos estas cosas yo diría un poco en el espíritu eh, con que a veces abordamos a Borges o a la poesía lo digo primero para reconocer con cierto pudor que eh, estamos aquí un poquito allá de las fronteras de nuestros conocimientos, porque yo no soy teólogo, no soy teólogo profesional, como no soy un crítico literario ni, ni cosa que se le parezca. Y aún así hablamos de Borges porque nos gusta y aún así vamos a hablar de Benedicto porque, y ahora explicaré las razones, porque nos gusta también. Y no se trata tampoco de una reflexión, digamos, de carácter eh, doctrinal o, o estrictamente eh, evangelizadora. No, lo que pasa es que obviamente la filosofía en la tradición occidental, pero más en la vivencia de millones de personas tiene muchísimos vasos comunicantes con la religión y por lo tanto con la teología ahí hay un diálogo fecundo y que para mí ha sido un descubrimiento muy placentero además eh, le voy a reconocer Octi y le cuento a nuestros querísimos y eternamente cinco pelagatos que yo tampoco es que hubiera leído mayor cosa de teología hasta que nos dimos a la tarea de preparar este capítulo que fue o ha sido mejor excusa para una eh, exquisita inmersión en la obra de Benedicto XVI entonces, dicho eso, como esas, esas precisiones, ¿por qué a mí en lo personal me parecía tan chévere que habláramos de él? Yo creo que le voy a ofrecer, Octi, un par de razones. A lo mejor usted tendrá eh, las suyas eh, adicionales. La primera es que Benedicto... O a lo mejor coincidimos. O a lo, lo mejor, ver, coincidimos, a lo lo mejor coincidimos. La primera es que Benedicto es un gran intelectual, o era un gran intelectual. ¿no? Eh, Joseph Ratzinger era uno de los grandes teólogos de la Iglesia. Hay un historiador de la cristiandad, que es profesor de Princeton, se me escapa ahora el nombre, que hace muchos años escribió un artículo para el New York Review of Books sobre Benedicto XVI y decía una cosa que, bueno, no tengo yo la autoridad para decir que sea cierta, pero el hecho de que él la dijera ya le da unos señales, ¿no? Decía que la última vez que la Iglesia Católica había estado precedido, presidida perdón, por un intelectual de la estatura de Joseph Ratzinger había sido en el siglo XIII con el Papa Inocencio IV. Que eh, fue un papá muy importante por, por, por una cantidad de razones y por eh, temas de los que de hecho yo hablé en mi disertación doctoral, a los, en los que no voy a entrar, tienen que ver con la idea de las personas corporadas, ¿no? De que los grupos humanos puedan ser personas. Algún día le echamos esa historia obtienda nuestros pelagatos. Pero esto lo pongo de presente para que sea claro que estamos tratando de una persona cuyo rol, digamos, en la vida cultural eh, de nuestro tiempo. Es el de un grandísimo intelectual, no solamente de un líder religioso, no solamente del pastor eh, de la Iglesia Católica, el pastor principal durante su pontificado, sino un grandísimo intelectual. ¿no? Y desde mucho antes de ser papa, Benedicto, cuando se hizo el Concilio Vaticano II, ese gran momento de reforma, de actualización si queremos llamarlo así, de modernización de la Iglesia Católica que ocurrió en la década de los 60, entre el 62 y el 65, Benedicto asistió como perito, como uno de los principales asesores teológicos del Concilio Vaticano II, y luego, durante mm. el papado de Juan Pablo II, se convirtió en el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, que es, digamos, el órgano de la Iglesia Católica que se encarga de vigilar, digamos, la correcta interpretación de la doctrina. Es el órgano de la ortodoxia, ¿no? Ortos, correcto, doxa opinión, ¿no? El órgano de la correcta opinión sobre los asuntos de fe. Es uno de los, de los vehículos institucionales a través de los cuales la Iglesia sea, católica se asegura de que haya claridad y unidad de criterio en su magisterio y en su doctrina. Entonces es un rol fundamentalmente intelectual. Yo creo que uno no exagera diciendo que Benedicto siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, era el Chief Theological Officer de la Iglesia Católica. Eh, creo que si él me oyera, no le gustaría esa descripción porque señalaría que el verdadero Chief Theological Officer es el Papa. Pero, Ajá. Eh, en realidad, el tipo que está detrás, echándole cabeza a estos eh, intríngulis de la teología y de la dogmática cristiana y católica en particular, pues es benedicto durante el papado de Juan Pablo II. Es un gran intelectual y tiene otra característica que a mí me encanta, me encanta. Yo a las personas eh, que me despiertan admiración intelectual las veo así, no por la concurrencia en las opiniones, no porque yo esté de acuerdo Ajá. con ellas o ellas estén de acuerdo conmigo, sino por la solidez, la coherencia y la verticalidad de sus opiniones. Yo siento mucha más admiración por alguien con quien discrepo íntimamente, pero cuyo esquema de pensamiento me merece respeto intelectual, que por alguien que, digamos, por razones endebles... Coincide eh, con usted. Ajá. Coincida conmigo, pero sin mucha razón. Sí. Entonces, en Benedicto yo encuentro un, un interlocutor, pues lo digo porque uno interlocuta con quien lee, ¿no? Encuentro un interlocutor que tiene esa gran característica óptima tipo de una claridad y una coherencia pasmosa sí. y yo lo veo por ejemplo en el hecho de, de que él siempre quiso evitar en su teología las salidas fáciles a las crisis y a las críticas que se le hacen con frecuencia al catolicismo tanto en su doctrina como en sus eh, posturas digamos institucionales entonces usted a Benedicto le podía hablar de la ordenación sacerdotal de las mujeres del celibato eh, de los sacerdotes, de la imposibilidad de comulgar para las personas divorciadas que eh, se casan en segundas o terceras nupcias. Usted puede hablarle a Benedicto de todos esos temas. Y él siempre, siempre volvía a los principios fundamentales de la teología para justificar las posiciones en las que creía. Uno puede estar de acuerdo con ellas o no, pero de lo que yo creo que no admite duda es que sus argumentos son fuertes ...y profundos... ...al menos dentro de la cosmovisión que él tiene... ...entonces a mí me parece que es un tipo respetable... ...y un tipo interesante... ...y que nos dejó una cantidad de ideas... ...que vale la pena explorar... ...entonces como me cae bien por esas razones Octi... ...me cae bien por ser un gran intelectual... ...un intelectual profundamente coherente... Eh, ...y que tenía ese hábito... ...como de volver siempre a los primeros... ...principios de las cosas... ...para dirimir las preguntas que se le hacían... ...por todas esas razones... Parecía chévere que hiciéramos un capítulo de él porque creo que lo merece desde ese punto de vista como pensador y un poquito como reivindicación también, ¿no? Porque, pues como me cae bien por esas razones, a veces me extraña que incluso personas muy, muy fieles parecen no tener una imagen muy amigable de, eh, de Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto. Para ya, iba y yo. le doy la última razón. Haga la, la le, última, le la yo le he echo la mía. Antes de que me apunte eso, era un gran latinista. Usted sabe.
1: Ah, no, pues que ahí sí comparto, mejor dicho lo lo tiene a usted claro, muy cerquita.
0: Claro, y yo comparto con Borges eh, el honor de alguna vez haber sabido latín. Ya se me olvidó, estoy tratando de recuperarlo, pero Benito era un señor latinista. Pero ojo,
1: pues, porque usted además, está, está tratando de recuperar el latín desde la primera temporada, entonces aquí total, va a pasar total. dos cosas. O aprende usted otra vez latín o yo termino el Quijote. ¿Cuál será primero?
0: Pues... Huevón, quiero decirle que voy a terminar yo primero de reaprender latín, porque en mi licencia de paternidad, gracias a Clemente, he estado súper juicioso estudiando otra vez. Ahora Ay, salir.
1: juepucha, pucha, entonces me va a tocar a mí claro. ponerme al día, porque yo sí voy claro. atrás del claro. Quijote mordido. Claro, Usted está dicho.
0: colgado, está hey. colgado, maestro. imagínense, este tema era un super latinista, tanto así que acuérdese que la, la declaración, el declaratio en el que él le anuncia a los fieles y lo hace en el contexto de un consistorio de cardenales en el Vaticano, que renuncia al papado. Sí. Es una declaración en latín. Me cuenta un amigo que sabe estas cosas, que hasta tiene su cosa graciosa, Octi, porque como Benedicto leyó en latín su renuncia y nadie habla latín nadie entiende latín fuera de ese recinto, los medios de comunicación se demoraron en darse cuenta de que el Papa había renunciado. Ah, no jodas. Claro, salvo por una periodista italiana que sí sabía latín y llamó pues, a su periódico. A la y que dijo, sino, no, esperé
1: a... que este man renunció.
0: Sí, y creo que no le creían. Entonces, Ay, madre, no y Entonces, ¿cómo así? yo, sí, eso. el man acaba de renunciar, pero como nadie sabía latín. Y le la, doy la última razón, ahora sí, de verdad, para que, para que no nos extendamos en el elemento biográfico. Era un gran músico y un hombre de una gran sensibilidad musical. Era pianista, le encantaba Mozart. Es una familia de, de grandes talentos musicales. Su hermano, que era sacerdote y murió hace ya varios años, era el director de uno de los coros de niños más espectaculares en Alemania. Eh, y Benedicto incluso tiene un artículo muy, muy, muy bello sobre la música y la belleza en particular, la experiencia de lo estético como un vehículo para entrar en contacto con Dios. Entonces, esté yo de acuerdo con él o no, crean lo que él creía o no, hombre, ¿cómo no me va a caer bien un tipo de semejante inteligencia que era un gran latinista, que hablaba de la música de Bach como un vehículo para encontrarse con la divinidad y que además. Eh, tuvo ese ese lo que yo personalmente interpreto como el coraje de renunciar en, un, en una coyuntura que le recuerda a uno pues a la abdicación de Carlos V cuando se fue a Ayuste o incluso a la renuncia de ese um, papa de grata recordación para muchos pero no para Dante que se llama Celestino V eh, que también famosamente renunció un monje que lo pusieron a ponerse al frente de la iglesia en el siglo XIII y dijo, no, 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 yo este mierdero no soy capaz de administrarlo y se fue. Eh, y Benedicto, pues, por sus quebrantos se lo hizo lo propio. En fin, infinidad de razones. Espero esté ya más que suficientemente justificado el interés de este capítulo, al menos en la persona. Ya veremos si los oyentes estarán de acuerdo en la sustancia.
1: Yo solo voy a agregar algo corto y es precisamente eh, tiene que ver con algo que usted dijo. En su, en su justificación y es que en mi caso yo fui una de esas personas que si bien no fui escéptico ni contrario a Benedicto XVI sí fui un poco indiferente a su papado es decir, como que durante el papado yo como que no le paraba muchas bolas claro. a la iglesia católica lo que no pasa con el actual papa porque puede ser que sea más mediático pero eso es otra discusión, eso se daría para otro episodio y demás, lo pongo a un lado Digamos, para no entrar en esa, en esa discusión, pero porque cuando usted me propuso que habláramos de Benedicto, pues recuerde usted que mi primera reacción fue como de Benedicto XVI, pero no, no entendía yo muy bien. Y esto me lo empezó a despejar la película de Two Popes o Los Dos Papas, ah, sí, de la claro. cual nosotros hacemos un Instagram en nuestra cuenta, pues, Urbietorbi Podcast, que podemos hablar, pues ahí pueden ver que, cuáles son como las las eh, apreciaciones que nosotros, nosotros tenemos al, al respecto, pero que me ayudó sí un poquito más como a humanizar ese personaje del Papa que también eh, representa Anthony Hopkins en la película. Entonces, arranquemos por ahí, por, por el título, Deus Caritas Est. Sí. Que habla sobre el amor. amor de Dios. Y lo voy a arrancar sí. con una cosa que de pronto usted me la toma de una vez o la plaza que usted es muy bueno para hacer eso. Suéltelo, no, maestro. Suelte. Pero me encantó una, digamos, cuando empecé yo a leer esta encíclica, que se la recomendamos, porque además es muy fácil de leer, usted lo ha dicho. Tiene una, una, dos, dos cualidades muy importantes, Benedicto. Una es el rigor argumentativo eh, y otra es la facilidad en la lectura. Si se lee en español, que fue como lo dice yo, sí que es un texto para uno disfrutar. O sea, uno en una sentada se lo, sí. se lo estudia, sí. se lo macea y... y y le queda. Lo primero que a mí me, me entró en la primera página es que me quita del, de, del escenario algo que es muy común hoy en día eh, cuando de emitir un concepto en torno a la iglesia católica se refiere. Y es el Dios castigador. Entonces uno entiende muy bien. que la iglesia católica, su Dios es un Dios que castiga, un Dios que vigila. Eh, que bien, todos nos bien. comportemos de una u otra manera. Benedicto, en el segundo párrafo, ya empieza a romper con eso. Entonces, eso fue para sí. mí una sintonía inmediata con esa parte del sí, texto.
0: Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, no, no, eh, mejor dicho, no podría ser más de, de mejor tino esa observación a ti. Le propongo lo siguiente. Ya hablamos un poquito de Benedicto. Usted está entrando, podría uno decir, al corazón de su primera encíclica, en latín, Deus caritas est, en español Dios es amor. Déjeme, le, le, le voy a proponer a usted una hipótesis personal sobre la encíclica. Como le decía, Benedicto era un gran teólogo, ¿no? Eh, y en esta encíclica yo creo que Benedicto buscó hacer varias cosas al tiempo. Es una encíclica que, como usted bien lo ha dicho, hace zoom, digamos, en el concepto del Dios que es amor, no en la noción de un dios castigador. Ajá. Primer elemento. Segundo elemento, es una encíclica que, de manera muy sucinta, recoge, creo yo, los postulados esencialísimos de su teología. Ahorita le cuento algunas de esas ideas que yo creo que son esenciales para entender la visión de Benedicto, y por esa vía, al menos su interpretación de la fe católica, pero que además de todos esos componentes dogmáticos, que es lo que uno esperaría de un gran teólogo, ¿no? si uno elige al superteólogo, teólogo, super intelectual como papa, pues que espera? Que la encíclica que produzca sea todo un gran tratado de teología. Y lo es en sus primeras cuatro o cinco páginas. De acuerdo. Pero el resto de la encíclica es absolutamente práctica, podríamos decir pragmática. Es sobre cómo se vive el amor de Dios en la tierra y en el mundo. Y termina hablando, pues más tarde lo abordamos un poquito, pero termina hablando incluso de cómo debe ser la estructura de las organizaciones caritativas de la Iglesia Católica.
1: Ajá. Cosa rompedorísimo que... también. Claro. Porque claro. hay otra cosa que usted sabe, que, porque ya me preguntó antes de que arrancáramos a grabar, que a mí me encantó y es algo que usted va a desarrollar eh, más adelante, y es la manera como aborda unas críticas muy fuertes que se hacen desde dos miradas importantísimas, eh, en la filosofía, que son Nietzsche y Marx. Claro, los claro, claro. los atiende. Claro. No, los no, atiende no. y los cita.
0: Claro, porque es que este es un man que está en diálogo con la tradición filosófica. Este es un tipo que entendía bastante bien a Hegel, a Heidegger, a Nietzsche Ajá. y sobre todo a Marx. Y ya lo voy a explicar sí. porque hago énfasis en Marx. Entonces, el gran teólogo, su primera encíclica, espera uno una descarga de profundidad fiel a sí, sus eh. capacidades, se la da, y además, digamos, telegráficamente, ¿no? en cuatro o cinco páginas está dicho básicamente todo, eh, todo lo esencial, podríamos decir, y luego se va a lo práctico. ¿Qué significa en el mundo el hecho de que Dios sea amor? Entonces Yo creo que es una encíclica, primero, que busca aclarar el tono teológico de su pontificado. ¿Se acuerda que le conté que Ratzinger había sido prefecto de la congregación de la doctrina de la fe? Sí, señor. Ese es un rol un poco antipático, ¿no? Acuérdese que, bueno, tal vez no lo recuerde usted, pero cuando él lo eligieron, Papa, eh, le decían como el Rottweiler de la fe, y antes de ser Papa incluso lo, 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 lo ponían a él como si fuera el prefecto de disciplina, ¿no? El ala antipática del Papa Bonachón Juan Pablo II.
1: Pero absolutamente, Tenía absolutamente.
0: Ahora, sí. lo que pasa es que hay razones de mucho fondo para que la Iglesia Católica, dada su cosmovisión, insista en preservar la integridad doctrinal de sus planteamientos. ¿Y cómo se preservan? Pues tiene que haber una fuente de autoridad. Eso tiene, digamos, unas justificaciones bien importantes, pero es un rol sí. que era percibido como antipático. Entonces, vuelve sí. y juega. Si usted es el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, que además históricamente había sido antes el santo oficio, no era la misma oficina que en su momento estuvo a cargo de la Inquisición, y a usted le dicen el Rottweiler de Juan Pablo y todo esto... Pues seguramente la expectativa era hablar del Dios que infunde miedo, ¿no? El Dios castigador. Entonces...
1: Claro, si, ¿no? si, si sigue esa línea, por supuesto, eh, eso era lo, lo que se esperaba, digamos.
0: Entonces ahí tiene usted. Primera inversión de expectativas. Descarga de profundidad teológica, sí, pero con un macroapéndice práctico de cómo vivir en el mundo el amor de Dios. Segunda, segundo desafío a las expectativas. usted esperaba el Dios del Rottweiler de Juan Pablo, pues no. Es el Dios del amor. Y la tercera, que es muy importante, además para entender, creo yo, la vocación de su pontificado como lo interpreto, es el rol que juega Benedicto en el marco de todas las disputas de la Iglesia alrededor del propio Concilio Vaticano II. No vamos a hacer un podcast de historia eclesiástica, pero en muy resumidas cuentas, cuando se hizo el Concilio Vaticano II, que introdujo una cantidad de reformas conceptuales importantes, una de las más, digamos, eh, polémicas de ellas es conceptualizar a la Iglesia como el pueblo de Dios, ¿no? Populum Dei. Y esa conceptualización de la Iglesia como el pueblo de Dios, digamos, produjo una cantidad de teologías mucho más liberales que la ortodoxia católica con una visión más democrática de la Iglesia, ¿correcto? Acuérdense que esto ocurre en los 60, 62-65, los álgidos sí. 60, los 60 de Marx, ¿No? Por eso, hasta el final de sus días, uno de los grandes interlocutores de Benedicto es Y entonces, frente a esas reformas del Concilio Vaticano II, también aparece un ala teológicamente muy conservadora de la Iglesia, que se opone a las reformas del Concilio. Hay unos grupos incluso que en algún momento fueron sujetos de excomunión, eh, aunque ya algunos han sido reincorporados a, a la... A la, a la Iglesia Católica, y digamos que en todas las décadas posteriores al Concilio Vaticano II ha habido como una puja entre teologías más liberales y teologías mucho más conservadoras, unas proclamando pues que el espíritu del Concilio Vaticano II hay que llevarlo mucho más allá, las teologías liberales, otras diciendo que hay que corregirlo, las teologías más conservadoras, ¿no? y Benedicto eh, se encuentra en un punto fascinante como persona porque como le contaba al principio, había sido un asesor teológico del concilio vaticano y fue hasta el último de sus días un gran defensor del concilio. Pero fue también un muy acucioso intérprete que insistía en la integración del, del concilio perdón, en el marco de la tradición de la iglesia. Entonces yo, al menos como yo lo veo, Benedicto quiso hacer un pontificado donde intentó reconciliar esas visiones contrapuestas, siempre buscando proteger la unidad de la iglesia y la integralidad de su tradición y de las reformas que introdujo el concilio. Entonces esta es una encíclica muy poderosa, porque busca hacer todas estas cosas. Busca decirle a todo el mundo, hey pilas, a ustedes que son los teólogos que me están leyendo, sepan que lo que yo le juego es a defender al Concilio Vaticano en su correcta interpretación como coherente con la tradición toda de la Iglesia. Y le dice a los sí. fieles, ustedes que creen que yo vengo aquí a proclamar una divinidad terrible, no a la, a, a la visión de Dios que quema Sodoma y Gomorra porque no hay suficientes hombres buenos en ella, pues sepan que ese no es el Dios del que vengo a hablar. Vengo a hablar del Dios que es amor. Y ustedes que creen que yo vivo en las nubes, ¿no? y que vivo en, 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 en el universo de las ideas platónicas y por allá desconectado del mundo, sepan que vengo a hablar desde el Dios que es amor, vuelto realidad. Hecho realidad Oiga, en la conducta del cristiano y de la propia iglesia, en el ejercicio de la caridad. Eso como para decir... ¿Se acuerda? Que, espere, que es que está que muy es bueno, específico. porque ya,
1: póngale pues cuidado. Póngale pues <risa> ¿Se acuerda que hace 15 días usted me puso a pensar en Bolívar y en Lincoln? y que no hay... ¿Se acuerda de eso? <risa> sí, sí, sí. Pues me están poniendo usted a pensar ahora en una cosa. Y es que, ¿qué tal si Benedicto lo que, lo que estuvo haciendo esos ocho años fue preparando la iglesia para el completo amor de Dios que, que desarrolla en esta primera encíclica y quién sino un franciscano para llevarlo a cabo?
0: Hombre, pues...
1: ¿Te sabes que a mí me gusta hombre, echar globos? Solo pues, mío. ¿por
0: qué no? ¿Por qué no? Yo, la verdad, pues... Yo no estoy en un Sobre todo porque
1: es que en la película, además, usted, fíjese la cercanía que hay en esa relación.
0: Pero bueno, yo, yo me he dicho. Yo Bacanísimo, creo que la película, pues déjemelo ahí. Démoslo ahí. La película yo creo sí. que es una especulación bella y en la que yo decido creer, porque me parece una historia bella. Bonita, es muy bonita. Sí. A mí me gusta esa hipótesis. Eh,
1: pero, bueno, oiga, no perdone nos, ahí es que, que lo saqué de, de esto, onda, pero nos va a tocar, es que... No,
0: nos va a tocar hacer un ciclo un sobre, sobre intrínculis de política eclesiástica, que esa vaina es fascinante, ¿no? Ah, ¿sí no, imagina? pues ahí me tiene a
1: mí... ¿Dónde compro la boleta?
0: Y especulamos sobre cómo habrá sido ese conclave que le dio a Francisco, ¿no? Bueno, pucha, el sí, conclave que le dio a Benito. Bacano, bacano. Pues, sabemos que fue muy rápido. Yo pareciera que eh, el Espíritu Santo estaba decidido antes de tiempo en esa materia. Pero bueno, mire, entonces todo esto que decía como para que uno entienda por qué esta encíclica es tan importante y tan poderosa y una pequeña nota al pie de página ¿usted sabe cuándo leí yo esa encíclica por primera vez Octi? No señor en el colegio, tenía como 16 o 17 años ¿en serio? En clase de religión con mi profesora Dianita Rosso no creo haber entendido mayor cosa pero fíjese que me quedó me quedó apuntada en la cabeza desde entonces, cosa que tengo que agradecerle a Dianita
1: bueno, ¿Entonces ¿y esa bandera hoy? La y sabe bandera
0: Dianita Rosso, con quien no hablo claro. hace muchos años, pero por quien guardo tanto afecto eh, por ella y por, por, por Pilo, que fue mi otra gran profesora de religión y, y Mechitas Godoy, las profesoras del colegio. Bueno, en fin, en fin. Entonces, mire, para, para ser más expresos todavía en lo que usted dice... Mechitas Godoy, muy, muy costeño de nombre. No, Mechitas recachaca, <risas> totalmente cachaca. óigame pero entonces, sí. mire, es más... Le, Tan preciso es lo que usted decía sobre la imagen del Dios castigar que lo ha contado una cosa que a mí me sorprendió. Leyendo un libro de Benedicto que precede por muchas décadas su pontificado, es decir, lo publicó siendo Joseph Ratzinger, me parece que en el 68 o 69, o sea, muy poco después del Concilio Vaticano II, libro en el que ya emprende la tarea que le estoy yo aquí atribuyendo a esta encíclica, ¿no? la, de, la de encauzar la debida interpretación del concilio. En ese libro que se llama Introducción al Cristianismo Octi... Hubo una cosa que a mí me impactó mucho cuando la leí, para que vea lo, lo, lo en sintonía que estamos. Cuando Benedicto habla de la figura de Cristo, critica mucho una doctrina de San Anselmo, que es, se conoce como la teoría de la expiación, que es la idea... ¿Cómo es esa? La teoría de la expiación es que Dios envía a su único hijo, a Jesús, a morir en la cruz... Porque la deuda de los seres humanos para con Dios por cuenta del pecado es tan infinita y tan impagable que la única forma de saldarla es con la muerte de Dios mismo en la persona de su hijo. Y fíjese que esa doctrina, que yo creo que es muy familiar para uno, ¿no? la idea de que pues, la, la, la pasión y la crucifixión de Cristo son el momento en el que Dios como que se paga una deuda a sí mismo, porque la deuda nuestra es imposible de pagar por nuestra propia agencia, ¿sí?, Benedicto en ese momento Joseph Ratzinger dice que le parece que esa es una teoría muy muy corrosiva no usa esa palabra pero dice que le parece casi antipática porque nos presenta una idea de Dios como si Dios fuera digamos un contador eh, cruzado con jurista un Ajá, sí, Exacto,
1: que estaba cruzando literalmente. Con un super
0: leguleyo, ¿no? Que tiene un libro Ajá. de cuentas y la cuenta nuestra está tan larga y tan grande que, caramba, para poderla saldar y dejar en ceros el había que había que hacer eso. En cambio, cuando Benedicto habla de Dios como amor y cuando describe el amor de Dios en esta encíclica de Buscaritas Este, dice una cosa que es muy importante. Y dice que el amor divino tiene la característica de que es está cifrado por el perdón. Y que el amor de Dios que supone una entrega total de sí está en una entrega total de sí que se pone por encima de la justicia de Dios. Está por encima de esa lógica de la justicia que no deja de ser cierta. no Ojo, Benedicto dice no hay que negar que Dios claro que juzga y claro que nos va a juzgar en función de nuestras vidas y nuestra conducta. Si no fuera así en el universo y en el mundo no habría justicia, ¿no? Entonces no, no se trata de renunciar a la noción de que en Dios hay justicia y que la justicia implica juicio y que el juicio supone responsabilidad. No, no hay una renuncia a eso. Pero hay un reconocimiento de que la justicia va de la mano de un amor que es perdón y que por ser perdón y por ser amor está por encima incluso de la justicia misma. Entonces lo que usted ha hecho es muy importante porque va... Totalmente en la línea del planteamiento de Benedicto. Entonces ahora, para pa, pa no, pa no irnos como siempre solemos usted y yo por todas las ramas posibles, ¿qué es lo que dice Benedicto en esta encíclica? Dice, bueno, mire, primero entendamos qué es el amor, ¿cierto? El amor tiene muchísimas expresiones en la vida humana. Hay un, ¿Qué tal, un Que además
1: textualmente dice es eso, que se ha convertido en una de las palabras más utilizadas es, y también de las que es, más se abusa, a la cual correcto. damos acepciones totalmente diferentes. Es correcto. Pues ¿no? Citando textualmente.
0: Total, total. Y fíjese que, que hay incluso un empobrecimiento del lenguaje en el uso que le damos a la palabra amor, ¿no? Hay gente que ama correr, que ama tomar Coca-Cola, ¿no? Eh, no <risa> Eso no, lo había
1: ya usted hablado en algún episodio para de los vez, primeros.
0: Tal vez sí, fíjese, sí, la, sí, sí. es un síntoma de la vejez cuando uno empieza a repetirse, ¿no? Eh, o de, el, la, o,
1: de, o de, de que somos del eje cafetero.
0: O de lo, sí, o de la coherencia o de todas estas cosas a la vez. El hecho Ajá. es que Benedicto dice, mire, el, la vida humana obviamente tiene una cantidad de, de, de dimensiones en las cuales encontramos al amor, ¿no? Incluso hay un, hay un escritor que usted sabe que a mí me gusta mucho que es C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, que fue sí. un gran... Eh, un gran apologeta de la, de la cristiandad él no era católico, él era anglicano se convirtió pues digamos ya de viejo y escribió unos textos muy bellos digamos de defensa de la visión cristiana del mundo, muy interesantes uno de ellos que se llama los cuatro amores hace una especie de catálogo de los amores principales que son naturales en la vida de los seres humanos ¿no? lo, lo que los griegos llamaban sorge que es algo así como el afecto algo así como el amor de una madre por un hijo, la amistad filia el amor romántico, eros, y el amor divino, en griego, agape, en latín, caritas, deus, caritas, Entonces, Benedicto dice, mire, él simplifica un poco esa historia y dice, los amores humanos podemos describirlos todos como formas de eros. ¿Y qué es lo importante entender aquí? Dice Benedicto. Hay que entender dos cosas. La primera es que eros es consustancial a la realidad humana. ¿Y eso no es un invento de la cristiandad? Y, y
1: lo dice así textualmente. ¿también? Tal
0: cual, ¿sí o no? Y no sé si usted se percató sí. que Benedicto menciona a uno de los textos que a usted más le gustan en la historia de la filosofía, que es el simposio de Platón sobre el amor.
1: Ay ah, entonces ahí fue donde ah, más, más, más me divertí.
0: Ah, Benedicto le está hablando a usted, Octavio, de ese <risa> ¿Y qué dice? mire. Lo
1: bueno de eso es que contémosle, contémosle aquí a los pelagatos que usted me, me pilló. Porque me, me, me veía muy silencioso y yo nada que le decía, nada que le decía hasta que usted me llama y me dijo: ¿cierto que usted no ha leído a Benedicto? Y yo no claro. le voy a decir mentiras, no, no lo leí.
0: Conociéndolo usted, y este man apenas termine de leer esa encíclica, levanta el teléfono y me llama. Como no le escribía a las dos de la mañana. Ah, ahí está. <risa> Entonces, ¿qué dice Benedicto? Dice: Vea lo que decía Platón, lo que decía Platón, lo cita a Benedicto diciendo: aquí hay una verdad importante. Sí. En el simposio de Platón, una de las, de las, de uno de los mitos sobre Eros que se cuenta es que los seres humanos, en un estado primigenio, éramos, digamos, como una suerte de esferas completas que luego, fragmentadas, partidas en dos, nos pasamos la vida buscando la otra mitad. Que ¿Cuál es la verdad? Seres. Es correcto. ¿Cuál es la verdad que, que, que destaca Benedicto allí? Que en la condición humana hay una realidad de profunda carencia. Nos define la carencia. Ajá. Eso es una idea muy importante. Está en Platón, está también en Sartre, por ejemplo. Una idea muy importante de Sartre, a quien Benedicto también leyó y entendió muy bien, debo decir. Mm. Que la condición humana está definida por la carencia. Nos faltan cosas. Estamos condenados a la eterna insatisfacción, al ser seres incompletos. Y, por y a tanto, la eterna búsqueda,
1: por tanto. ¡Ah!
0: Exactamente. Pero además la eterna búsqueda no de cualquier cosa, sino la eterna búsqueda del otro, del otro que es sí. como yo, del otro que es espejo sí. de conciencia. Esto lo entendió también muy bien Hegel, ¿no? Esto lo han entendido todos, para que no hablemos carreta. Entonces mm. dice Benedicto, primer elemento de la ecuación, el ser humano está definido en parte por su carencia. Eso es un, eso es un reflejo. Constitutivo de su finitud No lo digo yo No lo dice Benedicto No lo dice la doctrina cristiana Lo dicimos todos Lo dice la conciencia Que cualquiera tiene de sí mismo En un ejercicio mínimo de autorreflexión Lo dice Platón, lo dice Sartre Aquí hay un consensus, consensus gentium ¿no? Entonces Ese Eros lo que, nos, lo que nos crea Es esa necesidad, esa búsqueda Como usted dice Octi ¿De qué? Pues de encontrarnos con el otro, un poco de fundirnos con el otro. Eso es el amor. Y fíjense que eso también es totalmente consistente con lo que hablamos en su momento del amor entendido por nuestro queridísimo Harry Frankfurt. ¿no? Cuando habla de que amar significa tener una estructura volitiva donde el sentido de las cosas está cifrado por ese amor.
1: Y sí que recordé yo a Frankfurt y a nuestro episodio claro, leyendo esta encíclica.
0: Claro, ahí hay una coincidencia total. Y luego hay una observación que, que de pronto no se hace mucho en un ámbito secular, pero que sí la hace en el propio Benedicto y si es Luis también. Y es que el amor tiene aspiraciones de eternidad, de infinitud. Cuando uno ama, uno ama digamos con una vocación de eternidad, que el amor no se va a acabar. Eso es difícil tal vez de, de, de poner en palabras, pero, pero digamos, sería muy contradictorio, nos parecería extrañísimo que una persona sinceramente ame a otra y ese amor tenga un, una suerte de fecha de caducidad. Por eso tal vez, especulo yo, la noción de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, al menos en su deseo, ¿no? Es una, es una noción que la contemporaneidad secular ha importado de la religión sin, sin, sin pasmo, sin reato y sin pena, ¿no? Es una, es una idea que tiene, digamos, una raigambre profundamente religiosa, pero que la gente, pues, más descreída acepta y reconoce sin, como, pues, pues without blinking, diría uno en inglés, ¿no? Sin percatarse de que ahí hay una, una, una delación de esa vocación de eternidad que tiene el amor, ¿correcto? Correcto Bueno, entonces nos define el eros Porque somos carencia Ese eros nos impulsa a la búsqueda del otro Al encontrar, digamos, un punto de fusión de voluntades De que mi bien sea el bien del otro De que el bien del otro sea el bien mío Y esa fusión de voluntades que es el amor eh, Tiene vocación de infinitud, tiene vocación de eternidad Esa descripción <coughs> Obviamente en poca de personas como Benedicto XVI Y como es. Es al mismo tiempo un reconocimiento de las deficiencias intrínsecas del amor humano. Porque es que el amor humano es incapaz de honrar esa promesa de eternidad. Acordémonos por un segundo de Don Francisco Equevedo y Villegas. Usted me ha oído muchas veces a mí ese poema extraordinario que se intitula Amor constante más allá de la muerte. ¿No? que termina diciendo, serán cenizas más tendrá sentido, polvo serán más polvo enamorado. Es una expresión uh -huh. poética bellísima, de esa aspiración de que el amor derrote incluso la barrera de la muerte. Uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿qué dice Benedicto? Pues eso es imposible, en términos meramente humanos. Entonces, ¿cuál es el peligro del amor? El peligro del amor... Es que porque tiene esa aspiración de infinitud, esa aspiración de eternidad, pero en los términos de las relaciones humanas no hay no solo garantía de que no se pueda honrar esa promesa, sino certidumbre de que no se va a honrar esa promesa, ¿cierto? Porque la muerte en eso es inapelable, es el fin, si no es que hubo un fin antes del amor, sí. pues significa que el amor solamente puede ser lo que aspira a ser, infinito y eterno, mediado por Agape. El amor Ajá. fundado en la fe Agape Y por lo tanto Caritas, caridad Describe en el caso de Benedicto Tanto el amor de Dios a los hombres Como el amor entre los seres humanos Y el amor de los seres humanos hacia Dios Fundado en la fe Porque claro Fundado en la fe El amor sí puede honrar esa promesa de eternidad ¿Qué es lo que pasa? Claro
1: que es por eso que él dice lo que dice frente a Nietzsche.
0: Exactamente, exactamente. cuando Entonces, Benedicto...
1: Porque entonces el hombre dice, Nietzsche nos dice tal cosa a, a, acerca de la Iglesia Católica y es que hay casi que una negación al Eros. Y Benedicto exacto. le dice no. Lo que pasa es que... Mucho, eh, eh, lo que dice Benedicto es exactamente lo que usted acaba de decir.
0: Claro. Y es muy Debe importante... esta
1: mediación de, de Dios a través del Caritas para que Casi como que se cultivara el Eros.
0: Exactamente. Benedicto es para muy claro. Llegue, para que pueda llegar a su, ex, a su estado máximo, ¿no? Exactamente, Octi. Benedicto es muy claro en lo siguiente: Deus Caritas Est no es una diatriba antierótica. No es un libro contra Eros. Es Totalmente una reivindicación así. de Eros en el marco que le hace posible a Eros ser lo que aspira a ser, eterno e infinito. Sí. Entonces, y, y, y fíjese, es muy importante que hace esa mención a Nietzsche, porque lo que Nietzsche dice básicamente es que la cristiandad despojó, le quitó la gracia al erotismo, le quitó la gracia a Eros. Sí. Y, y Benedicto se toma en serio ese argumento, se lo toma en serio. ¿Cuál creo yo que es la respuesta, digamos, cabal que le da Benedicto? Dice, mire, es que segura, usted está pensando en Eros como los griegos pensaban en Eros. Y esto tiene todo que ver con una, una observación que usted me hizo ayer en la que yo no había pensado y que me pareció en extremo aguda. Cuando sobre ese pasaje, docte, usted me estuvo eh, como confesando pues, su, su intuición de que allí había una conexión con el concepto de lo apolinio y de lo dionisiaco, de que Señor. tanto habla Nietzsche, por ejemplo, en el nacimiento de la tragedia. Y el que tratamos en nuestro primer taller de lectura hace ya un buen tiempo.
1: Hace, hace un rato.
0: Y le voy, decir por qué parece, ya, ¿no? sí. le voy a decir por qué me parece tanto tino esa, esa conexión que usted hizo, Octi. Porque Benedicto dice, mire, la concepción griega de Eros es el amor como una intoxicación. Sí. Y dice, como, como una especie de locura divina. Y esto no, incontrolable, lo dice, y, eh, ajá. Y no lo dice en términos despectivos, lo dice en no, términos descriptivos.
1: Descriptivos, sí.
0: ¿Por qué es importante? Fíjese esta, esta idea de locura divina. Tiene, tiene varios elementos importantes. Primero, el componente de lo divino. Los griegos están en lo cierto al encontrar en, el, en la experiencia del amor, en la experiencia de eros, de lo erótico, un punto de contacto con la divinidad. Eso es perfectamente concordante con lo que dice Benedicto XVI. En el amor hay un encuentro con la divinidad, porque en el amor hay la aspiración a lo infinito y a lo perfecto. Y esa aspiración a lo infinito y lo perfecto, que es imposible en el marco de lo meramente humano y que por lo tanto es otredad absoluta, ¿no? es totalmente otro, totalmente no humano, eso es lo divino. Entonces, primero, los griegos... Van bien en que encuentran en lo erótico un punto de, de contacto entre la realidad de lo humano y, digamos, el resquicio que nos deja entrever lo divino. Pero como es una locura divina, en la concepción griega, eh, digamos que ese Eros, que es una vivencia de la divinidad, es un Eros, digamos, salido del, de sus cabales. Es un Eros que supone, por ejemplo... El abandono de la individualidad. Y entonces aquí piensa uno, como usted me hizo caer en la cuenta ayer, en lo dionisiaco, en los misterios de Eleusis, en el Ditirambo, ¿no? en las vacantes de Eurípides. Piensa uno casi que en el mal de San Vito, medieval también. Sí. Piensa uno en estas experiencias de éxtasis donde las personas, digamos, abandonan por completo su yo. ¿Qué es lo que pasa con esa forma de experiencia de lo erótico? Que si bien puede ser una forma de contacto con lo divino, tiene dos características. La primera es que no puede más que ser episódica. Los eso misterios es muy de Leucis es muy importante. Los misterios de Leusis ocurren en un momento determinado del año. Eso no es todo sí. el tiempo. ¿no? Uno no puede estar en la traba perpetua de Eleusis.
1: <ríe> Tal ¿no? cual, y así nace pues también el carnaval. Claro, en, exactamente. En una época específica.
0: Exactamente. Es un la alto en el camino, claro. Claro, la inversión de roles del carnaval, ¿no? Donde el rey es bufón y el bufón es rey, solamente tiene sentido porque es episódica y excepcional. Si fuera así todo Ajá. el tiempo, no sería el carnaval. <risa> ¿No? Tal, tal cual. Entonces, es episódica. Y segundo, insisto, supone, digamos, poner en una gaveta el yo, el yo de todos los días. En eso fíjese que la imagen suya del carnaval óptimo me parece perfecta. Porque cuando es el carnaval, me quito la máscara del yo y me pongo otra distinta. Uh
1: -huh. La del
0: yo de todos los días, la del yo que va a trabajar. Sí. <risa> Entonces, si, si eros en su máxima expresión, solamente puede ser una, una vivencia episódica y que además en un sentido muy profundo no es mía, porque supone el abandono de quien soy, el abandono del yo. Pues hombre, muy pobre es la posibilidad humana de acceder al pleno contacto con lo divino, que es la promesa intrínseca de Eros. Entonces un poco lo que Benedicto dice, sin decirlo en estas palabras, es pues hombre, querido Fritz, querido Nietzsche, pues te parece que estamos amargándole la fiesta de lo erótico, pero es que lo erótico, como tú lo entiendes, es un, es un pobre consuelo. Es una cosa que, como de llorar casi, Qué pesar que esta experiencia que nos define como humanos, que es la de Eros, la de la carencia, la de la búsqueda del otro, la del encuentro y la, digamos, unión de voluntades con el otro. Qué tristeza que esa experiencia cuya vocación es la perpetuidad, la infinitud y la perfección no haya más eh, vehículo de expresión, no haya más manifestación eh, que lo episódico que, que, que la catarsis mm. que ocurre. Sí pero cesa, y cuyo valor reside precisamente en que cesa, y que mientras está ocurriendo además no es propiamente mía y no soy yo, enteramente yo quien la vive. Entonces, ¿cuál, según Benedicto, es la gran promesa del cristianismo? Que a través de la fe, y por lo tanto de esa nueva versión más elevada del amor que es Agape, que se funda en la fe, todo aquello que Eros aspira a hacer es posible. Pero es posible solamente a través de la fe. Solamente en el reconocimiento de que Dios en el acto de la creación es la expresión más pura del amor que se da. Y que esa expresión de amor que ya existe en la creación se renueva y se hace más concreta todavía en la divinidad de Cristo. Esa es la teoría. Tremendo aquí. eso. Ahora. Ahora. Porque a mí me parece tan interesante, como si ya no hubiera dado suficientísimas razones en ese sentido. Benedicto tiene una cosa muy chévere, Octi. Cuando Benedicto estaba estudiando teología, en esa época estaba como en boga una cosa que se llamaba el neoescolasticismo. Era, digamos, uh -huh. una especie de, de intento por recuperar en el marco de la teología cristiana el estilo y la forma de reflexionar acerca de la naturaleza de Dios de Santo Tomás, que es, digamos, el... El, digamos, la cumbre más luminosa del escolasticismo medieval Benedicto de hecho más que volver a la escolástica se forma volviendo a la tradición de los padres de la iglesia que son todos estos teólogos de los siglos IV y V que están organizando la teología católica, en ese momento pues cristiana porque es anterior a todos los sismas posteriores, ¿no? Y ese es un periodo histórico muy interesante porque la iglesia está literalmente decidiendo en qué cree, ¿no? Fíjese que el credo que uno recita o que recitan las personas de fe católica eh, solamente termina de configurarse, si no me falla la memoria, en el concilio de Nicea, que es en el siglo IV. Y se dan unos debates súper intensos porque hay una cantidad de preguntas sin resolver. Y es, digamos, un esfuerzo humano de los padres de la iglesia como un grupo de teólogos por definir eso. Benedicto vuelve a ellos. ¿Por qué es tan importante eso, Octi? Porque esa reflexión de los padres de la iglesia se da en el contexto del helenismo. Se da, digamos, en la antigüedad tardía, donde Roma está menguando, empieza a menguar. Ya ella ha importado la intelectualidad de Grecia y circulan en el aire las ideas griegas. Y la más importante en este ámbito es Logos. ¿Usted se acuerda, Octi? Yo no sé, de, de niño, de cuando iba o cuando va a misa, que el Evangelio, según San Juan, es un poquito críptico. Es el Evangelio preferido de Benedicto XVI. No porque lo haya dicho, sino porque lo infiero por, por lo que dice de él y por su, por su teología. Pero el Evangelio de San Juan arranca diciendo, en el principio era el verbo, la palabra Y el verbo estaba ante Dios Y el verbo es, perdón, era Dios Caramba, ¿Qué significa el verbo, la palabra? Significa logos La palabra griega Que corresponde al inicio del Evangelio Según San Juan es logos En el principio era logos Y Dios era logos, o es logos uh -huh. ¿Qué significa logos en griego? Significa sí, palabra, pero significa razón Significa inteligibilidad entonces cuando Benedicto, guiado por los padres de la iglesia que asimilan este legado del helenismo y que dicen Dios, el Dios nuestro, el Dios cristiano es Logos y se aferran allá a la tradición del Evangelio de San Juan Benedicto dice yo soy un defensor de que la fe y la razón van de la mano de que la fe no es la renuncia a la razón, es la profundización de la razón y Dios es Logos y ojo a la cadena de raciocinio, y ya va a ver por qué traigo todo este cuento de Logos a colación. Que Dios es Logos significa, dice Benedicto, primero, que el mundo es inteligible, comprensible. Si Dios no fuera Logos, la creación no encarnaría inteligencia, no tendría lógica ninguna. El mundo no estaría abierto a la comprensión de los seres humanos. Si comprendemos algo, si algo del mundo nos es inteligible, es porque el mundo es Logos hecho objeto, ¿no? Es Logos encarnado. Y si el mundo es Logos encarnado es porque el mundo, el mundo procede de un Logos, de una razón, de un verbo, ¿no? Palabra, razón, comunicación, lógica, inteligibilidad, todas están en la misma vecindad semántica de Logos. Y todo eso es Dios.
1: Ahora. Pues Dios hizo el mundo a su imagen y semejanza.
0: Bueno, al hombre, al hombre, no al mundo, no al mundo todo, al hombre. Al hombre, perdón, al hombre, perdón, sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Pues en que el hombre tiene logos, tiene acceso a logos. El hombre, o el ser humano, pues, es la criatura que tiene la llave de la inteligibilidad. Para entender. Exacto. Ajá. Sí, ¿Cuál sí, es sí. el misterio de la fe? El misterio de la fe es que haya inteligibilidad. Pero el hecho de la inteligibilidad, de que el mundo es comprensible, es el hecho de la razón. Benedicto era un gran reivindicador del lugar de la razón. Y entonces lo que él decía es que los padres de la iglesia asimilaron en su teología al dios de los filósofos y fueron más allá de él. Entonces, al decir que Dios es Logos, están asimilando al dios de los filósofos. Eso lo encuentran en Platón, eso lo encuentran en los presocráticos, ¿no? lo encuentro en Parménides incluso. ¿no? La doctrina del ser de Parménides es una doctrina de que lo que existe es inteligible es comprensible. Entonces, cuando uno con San Juan dice, Dios es Logos, y en el principio fue el Logos, que se traduce pues como el verbo o la palabra, lo que está diciendo es que la existencia del mundo es comprensible y es inteligible. ¿Qué es lo que pasa? La gran revolución que introduce el judaísmo primero y que luego profundiza el cristianismo es que ese Logos no es una inteligencia anónima, impersonal e inconsciente, esa inteligencia es una persona. Fíjese, antes de dar ese paso a decir que esa inteligencia o ese logos es persona, Benedicto, los padres de la iglesia, Platón, están en la misma página, por ejemplo, con Einstein. ¿Se acuerda cuando hablamos de Einstein que decía que, que en el ejercicio del científico hay detrás un acto de fe en la convicción de que el universo es inteligible? ¿Se acuerda?
1: Ajá, sí.
0: Pues bien, ahí Einstein está también. Diciendo, uh -huh. claro, si el mundo es inteligible, caramba, es un misterio inexplicable que exista la inteligibilidad misma. Uh -huh. El quehacer uh -huh. del científico tiene por premisa la certidumbre injustificada de que el mundo es comprensible. Certidumbre que, en las palabras de San Juan, pues se funda en el hecho de que el mundo es logos La transformación que introduce el judaísmo es decir, y no, ese logos es una persona, Dios es una persona. ¿Qué significa que Dios sea persona? Significa que Dios es una forma. Un, es que ahí se vuelve difícil, ¿no? Porque uno no puede decir es un ser, no puede decir es una criatura, no puede decir es un sujeto, ¿no? Pero Dios se relaciona. No es una cosa impersonal y anónima. Dios entabla relaciones. Dios elige al pueblo de Israel. Dios hace un pacto con Israel. Dios negocia con Abraham. Acuérdense, pues ahorita que yo mencioné el pasaje de Sodoma y Gomorra, en donde hay una negociación entre Abraham y Dios para definir sí. cuál es el número mínimo de personas justas que hay que encontrar allí para que Dios en su, en su justa ira no, no, no queme ambas ciudades, ¿cierto?
1: Que usted me hacía ayer, que digamos, me, me recordaba que en cambio no es así en Bhagavad no no, 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 son no. Unas entidades, no, unas no, 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 que... no, no,
0: no, no. para nada. Es más, una de las grandes críticas que hacía Benedicto, digamos, a, la, a lo que él llamaba como la religiosidad de nueva era, ¿no?, New Age, es que sí. en estas, digamos, síntesis que algunas personas buscan entre el cristianismo y religiones eh, como, o tradiciones religiosas como el hinduismo o el budismo, el gran problema de eso es que esas otras religiones, carecen de una noción personal de la divinidad Sí. cuando el cristianismo es por encima de todo una concepción de la divinidad como persona Sí. es más Deus Caritas est en su segundo párrafo dice ser cristiano es encontrarse con un evento con una persona que da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva y un norte decisivo. Ser cristiano es encontrarse con un evento, con una persona. Quien tenga una relación con la divinidad, perdón, una concepción de la divinidad impersonal, está en otro universo teológico. ¿Y por qué me corregí cuando dije relación? Porque el punto precisamente es que uno solamente puede tener relación con la divinidad cuando la divinidad es persona. No se puede tener relación con lo impersonal y lo anónimo. En ese sentido yo creo que Benedicto diría que el, el teísmo de un tipo como Voltaire, por ejemplo, que creía que existía un Dios que creó el mundo y luego se ocupó de otras cosas y se desentendió de nosotros, pues es perfectamente coherente. Porque si, si el Dios creador no es persona, o si la divinidad creadora no es persona, eh, no tiene sentido concebir que haya una relación entre la divinidad y las, los individuos y las personas. Seguramente habrá formas de reflexionar alrededor del hinduismo que, que puedan poner esto en, en entredicho o en discusión, porque de todas formas pues Arjuna en la vaga Gita está hablando con Krishna, ¿no? que es una personificación, pero es una personificación de una divinidad que por encima de todo es impersonal, que es el todo, el Atman, ¿sí? ¿Se acuerda que lo hablaba? El Atman, ajá. Entonces, un poco la historia intelectual de las religiones que cuenta Benedicto es que pasamos de un mundo antiguo donde la divinidad, eh, digamos, es plural, o unos mundos donde la divinidad no es plural y, es, y sí es universal como el Atman, pero es impersonal, a un mundo donde la divinidad es personalísima, ya en el judaísmo, ya en el Dios del Antiguo Testamento, a luego pasar a un mundo donde se profundiza esa personalidad porque Dios se vuelve persona en el mismo sentido en el que lo somos nosotros, como en la figura de Cristo. Por eso Benedicto dice, miren, ser cristiano es encontrarse con una persona. ¿Con qué persona? Con la persona de Cristo. ¿Y cuál es el rasgo distintivo de la persona de Cristo? Que es a la vez Dios y a la vez hombre. Es completamente humano y completamente divino. Entonces, cuando Dios es persona, tanto de la manera como el Dios Padre lo es, previa antes de la encarnación, ¿no? como en la manera de ser persona que corresponde a usted que me corresponde a mí, que es ser persona en el sentido humano, cuando Dios logra ser persona de ambas formas, se establece de manera definitiva la, comuni la comunicación plena entre el ser humano y la divinidad. Por eso ser cristiano es ser uno con Cristo. Y Cristo, en ese sentido, abre las puertas para un encuentro con Dios que estaban cerradas incluso en la concepción judaica donde Dios ya es persona. Porque todavía hay ese Dios que no se ha encarnado, no se ha, digamos, rebajado plenamente al idioma nuestro, por así decirlo. De hecho, sin sobra él, por así decirlo, porque se rebajó literalmente al idioma de los seres humanos, a hablar, Ajá. a logos que es verbo. Fíjese que es un círculo completo. Lógica e inteligibilidad de la creación, que cuando Cristo eh, aparece, como Dios encarnado, se convierte a más palabra. Palabra en un idioma humano, en arameo. Mm. Y claro, ¿qué significa que Dios se vuelva, se vuelva hombre, se haga, se haga Cristo? Significa el máximo acto de amor posible, que es rebajarse. Es el máximo sacrificio. La expresión suma del poder divino es renunciar a todo poder. Es terminar Cristo, como dice el soneto anónimo del siglo XV, clavado en una cruz escarnecido.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ese logos que es persona, no solamente es logos, no solamente es persona, sino que es plenamente amor, es la entrega más absoluta. Fíjese, ¿no? Y ahí en la
1: segunda parte, pues la última que es mucho más concreta, como él mismo lo describe, lo que hace es llevar todo lo que desarrolló en la primera parte a un tema mucho más eh, específico, práctico de cómo claro. llevar ese mandamiento del amor al prójimo por medio de la caridad. Exactamente. Y me encantó porque por ahí entonces... ...es que atiende al segundo paciente...
0: ...que es Marx... ...exactamente, y, y no es una... ...no es una transición accidental...
1: ...no, aquí, no, 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 aquí, es aquí absolutamente... Se... Eh, ¿cómo se dice? ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No, ...no importa eso, pero... ...pero tiene un ritmo pues... ...completamente entendible...
0: ...se acuerda que al principio decía que a mí me gusta que Benedicto... ...es un tipo que se devuelve a los primeros principios... ...de las cosas... Sí. ...todo esto que, de lo que hemos estado hablando... Son los primeros principios de las cosas, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo pasa eso, Benedicto, a hablar de las organizaciones caritativas de la iglesia? Ajá. Y de la concreción de cómo uno debe, eh, cómo el cristiano o el católico debe ser una encarnación. Traducir en ese mundo. amor de Dios. Exactamente. Pues, ¿cómo? Por lo que le acabo de decir al final, en la figura de Cristo, que es hijo de Dios, ¿cierto? Pero a la vez es Dios mismo. Se abre la posibilidad de la profunda, de la más verdadera y más concreta hermandad posible entre los seres humanos, ¿no? Porque todos compartimos la humanidad que Cristo, digamos, dignifica en su encarnación y se configura en la figura de Cristo la unificación de, los, de lo que se conocen como los dos mandamientos del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando Cristo aparece, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios se volvió prójimo.
1: Uh -huh, ahí está. Entonces, ahí está lo que usted decía, que era el círculo completo.
0: Eh, quien amó a Cristo estaba amando a Dios por vía de amar al prójimo. Y estaba amando a un prójimo movido por el amor a Dios. ¿Cierto? Entonces, en la doctrina de Benedicto, o en la perdón la interpretación de Benedicto, porque es doctrina que le precede pues por mucho, el amor cuando se canaliza por Cristo, unifica plenamente el amor divino o el amor a Dios y el amor al prójimo, al vecino. ¿Qué es lo que pasa? Que en la concepción cristiana y sobre todo católica, en el sentido, digamos, etimológico de la palabra que se refiere a la universalidad de la Iglesia, ¿quién es el prójimo? Pues no es mi, no es mi compatriota, no es mi vecino en el sentido literal, es todo el mundo. Todo el mundo es mi vecino. Entonces, si Dios es amor... Por todas las razones que hemos descrito, ¿no? Porque Dios no es solo es logos, sino que es logos hecho persona y además es una persona que se relaciona y se relaciona desde la abundancia de su ser y que se relaciona con nosotros desde la entrega plena de un amor que se expresa en el rebajarse a la condición nuestra, ¿no? Si todo eso es verdad, pues obviamente que el primer mandamiento del cristiano es el amor. Y si el mandamiento del amor del cristiano es el amor como lo vivió Cristo y el amor hacia Cristo, pues obviamente que tiene que ser el amor al prójimo, porque es que Cristo es eso. Es Dios hecho prójimo.
1: Es Dios ¿Correcto? hecho prójimo.
0: Entonces, la segunda parte de la encíclica es una nota porque es Benedicto diciendo, bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que las labores de caridad de la iglesia, y aquí yo creo que es un poquito infortunada la resonancia semántica de la palabra caridad, que uno piensa que en la caridad un poquito como, ay como como no sé, cuando, cuando en la calle uno le da una limosna a alguien. Y sí, eso um, es caridad. Sí, sí, sí. Pero acordémonos que caridad, caritas, es una palabra que en última es la traducción al latín de ágape, que es amor, el amor fundado uh -huh. en la fe, ¿no? Es una cosa más amplia. Pero lo que Benito dice es que si todo esto es verdad, pues obviamente, así como la iglesia tiene la responsabilidad de dispensar los sacramentos, de la Eucaristía, de, de su propia estructura eh, organizacional con el fin de evangelizar todas esas cosas. La caridad en el mundo y concretamente es igual de consustancial al quehacer de la iglesia.
1: Es igual de consustancial, claro. tal cual así lo dice.
0: ¿Y dónde se agarra con Marx? Que Marx dice que, y Benedicto lo cita y se refiere a él, que el problema de la caridad es que la caridad es, es como una especie de paliativo de la, frente a la injusticia.
1: Uh -huh. Lo que está en que es casi la... que es, Y que además de paliativo es casi que una justificación del mismo sistema. Exactamente.
0: Que uh -huh. la caridad en últimas sirve es para que los sistemas políticos y económicos no sean justos. Uh -huh. Como para aliviarles la presión. Son, la caridad es una válvula de escape que permite evitar que en el mundo haya verdadera justicia. ¿Y por qué para Benedicto es tan importante responder a esa crítica? Pues primero, porque si es cierta significa que la caridad es un valor inferior al valor de la justicia. Segundo, porque, aunque no lo dice, Benedicto está también todavía en diálogo con esas teologías liberales inspiradas por el Concilio Vaticano II y por el marxismo de los 60, en particular la muy conocida teología de la liberación, de la cual fue profundamente crítico. ¿Y qué dice Benedicto sobre eso? Dice unas cosas muy chéveres y muy interesantes. La primera es que dice que esa frase de que a Dios lo que es de Dios sea César lo que es del César es muy importante y significa que la iglesia no es un órgano político y no es un sustituto del Estado. La labor de la iglesia no es reformar regímenes políticos y económicos. La uh -huh. labor de la iglesia es llenar a los fieles de amor por el prójimo y amor divino para que hagan en el mundo realidad esa justicia en su rol como ciudadanos. Entonces hay una una separación, digamos, Iglesia-Estado en la doctrina uh -huh. de Benedicto muy interesante. Y él dice, mira, el aporte de la Iglesia debe ser encauzar los esfuerzos por la construcción de una sociedad justa. No echárselos al hombro, porque eso corresponde a los poderes y a las funciones temporales, ¿no? eh, Que es como se refiere en ese contexto al Estado. Pero luego dice otras vainas muy chéveres, porque dice lo que la Iglesia sí tiene que hacer es estar del lado de los pobres y eso uh -huh. es parte de la doctrina social de la iglesia y lo ha sido desde hace muchos años y tiene que hacerlo además sin proselitismo sin proselitismo que me parece que es una de esas cosas que nuevamente pueden sorprender a una persona dependiendo de la imagen que se haya formado de, de Benedicto no
1: de Benedicto y eso que... de sin proselitismo fíjese usted que tiene una completa relación con lo que dijo al comienzo eh, definiendo la caridad que es una palabra que podría tener una, una mirada un poco eh, lastimera sí correcto no no
0: no no, y no. Él dice y... no
1: eso no es por un lado eso no es caridad y por el otro eh, esa expresión de amor debe hacerse sin proselitismo alguno claro y Entonces, no es lastimera. Que define muy bien cuál es la caridad que realmente traduce el amor divino eso, no exactamente lo que usted decía de pasar por la calle
0: pues citar una moneda esa que, que no está mal pues pero no es la expresión plena eh, de la vida. sí caridad. pero
1: pero exacto no la simplifica a ese punto está hablando del claro. de, de, de
0: Porque y, y eso que usted y dice a Marx muy le importante. dice
1: básicamente gracias por participar
0: <risa> no 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 Esteban tiene mucho respeto por Max, muchísimo <risa> eh, pero obviamente lo está respondiendo lo que usted dice sí. es importantísimo Octi eh, no es lastimera la caridad cristiana debidamente entendida porque es que el ágape, ¿cierto?, fundado en la fe, parte del reconocimiento de que el amor de Dios hacia los seres humanos es absolutamente inmerecido. Los seres humanos en nuestras imperfecciones no somos objetos dignos del amor de Dios. Entonces, si yo amo al prójimo desde el ágape, lo amo primero que todo entendiéndome como un no merecedor del amor que sí recibo de Dios. Y eso supone, digamos, una humillación que debe transmitirse en el hecho de que el amor al otro no es lastimero. Porque, pues, pobrecito él, tanto como pobrecito yo, cuando vemos las cosas desde la óptica de la divinidad. Y no es proselitista. ¿Por qué? Porque uh -huh. es que, de nuevo, Así como al principio hablábamos de que el amor de Dios incluso trasciende su justicia, el amor del cristiano por su prójimo debe trascender la comunión en la profesión de fe, es decir, el hecho de que sea una persona que comparta la visión religiosa del cristiano. Del católico en particular, o sea, de nuevo, católico etimológicamente viene de la idea de universalidad, ¿no? Y... La verdadera universalidad es la del hecho de que todos los seres humanos son igualmente o somos igualmente hijos de Cristo. Hijos de Dios, pues, y hermanos de Cristo. Pero como Cristo también es Dios, entonces somos también hijos de nuestro hermano y hermano de nuestro padre. La cosa es enredadita. Pero el hecho es que como ahí la hermandad está fundada en la relación de los seres humanos con Dios y no en el hecho un poco más accidental de que usted profese un credo y yo profese otro, ¿cierto? Sí. De eso se sigue... Mire mire esto tan, tan... La verdad me parece muy, muy, muy bonito que dice que dice Benedicto. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre él dejando que hable solo el amor.
1: Qué verdad que era eso. ¿Dónde es está un, eso?
0: Eso está en el, la sección 31 de Deus Caritas Est.
1: Vea, yo pasé saltando por ahí pues, porque me resonó esa obra cuando usted lo acaba de leer. Mire esa belleza.
0: Eso es muy bonito. O sea, un, un, un papa que está diciendo, claro, esto es una posición religiosa y esto es una posición de fe y la caridad del cristiano se ejerce desde la fe y no puedes ir escondiendo a Dios, pero no es un ejercicio de proselitismo. Y hmm. recuerda eso, una historia por ejemplo, muy famosa de... Pero fíjese de,
1: la importancia de que sea el papa.
0: Claro, imagínese, eso, su es, su eso es muy enciteta. poderoso. Eso es muy sí. poderoso, eso es muy poderoso. Eso me recuerda una historia que me echaba a mí mi gran amigo Luis Girón. Sobre San Francisco de Asís, cuando en la, en la regla non bulata, que era como la, la constitución pues, de los franciscanos, puso un requerimiento de que ningún franciscano portara espadas, portara armas. Sí. En plena época de las cruzadas. Precisamente por rehusarse mm. a la imposición al, a la evangelización violenta o a la imposición de la fe. Tremendo. Eh, y la cosa, pues, la historia es larga, pero llega al punto de que San Francisco se va a conversar con un sultán y le advierten pilas, hermano, eso termina en una de dos cosas. O usted lo convierte a él o el tipo lo mata. Y ni uno ni lo otro. Sí. Hicieron amistad. Sí. Y ni el sultán se convirtió ni mató a San Francisco, hicieron amistad. Eh, digamos que ese es el tipo de conducta que yo creo que Benedicto está tratando de ensalzar acá, sin que haya timidez de parte del cristiano respecto de su fe, pero sin que. La puesta en práctica del mandamiento del amor eh, sea, digamos, un ejercicio de proselitismo. Muy interesante, Tess. Que dice él Digamos, el completo, hermano.
1: Sí, claro. La mejor defensa de Dios y del hombre, por ahí te eh, consiste precisamente en el amor. Oiga, sí. no me imaginaba yo cuando empezamos a hacer Urbie Torbi que íbamos a hacer un episodio sobre Benedicto XVI y menos me llegué yo a imaginar que iba a ser el más largo en la historia de y Torbi porque yo Uy, pensé que es el episodio más largo hasta ahora, ¿o no?
0: Es probable, y, bueno o al bien, menos
1: uno de los tres más largos. Bien, puede serlo,
0: pero hombre... Pero, yo, pero
1: valió mucho la pena.
0: Yo quedo contento y agradecido con usted que me cogió la caña. A mí caña. también me
1: pareció una conversación lo más sabrosa y es más... Ese librito que me mandó usted por WhatsApp está bueno. Vamos a ponerlo por ahí en una historia en Instagram, por si lo quieren, curiosidad, sí, porque es muy porque interesante, de verdad que es, eh, se disfruta mucho eh, leyendo a Benedicto XVI.
0: Sí, y yo, digamos Otra como... de las
1: sorpresas eh, de estar haciendo este podcast con usted, eh, no como con Jeremy Bentham, que todavía <risa> super.
0: Yo quedo muy contento y me parece chévere. Además, Octique. Nosotros que tenemos un espíritu ese sí que ecuménico, ¿no? Aquí se le da entrada a todas las ideas de toda proveniencia, desde que tengan mérito intelectual, eh, pues hombre, sería francamente una negligencia eh, no tratar uno de entender las, las raíces intelectuales y la lógica íntima de una de las fuerzas culturales que define eh, la humanidad como la conocemos pues desde hace dos mil años, que es el cristianismo, y qué mejor que hacerlo por vía de un teólogo y un pensador de la talla de Benedicto que además en su persona conjugó un poco las dos partes de su encíclica, ahora que lo pienso. no Es como si la primera es... parte dogmática fuera la primera parte de la vida de Benedicto XVI y la segunda parte de cómo llevar el amor de Dios, el agape a la realidad con nuestros vecinos, con, con, con los demás seres humanos, pues es la segunda parte de su vida, que es su pontificado, cuando le toca eh, retirarse de su actividad intelectual como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, a dedicarse a ser el verdadero pastor y evangelizador como cabeza de la iglesia. Fíjese, las dos partes son las dos partes de su vida. ¿Mm?
1: Qué bonita esa reflexión. No sé si el, el, el profesor eh, que usted citó al principio era eh, uno que se llama Gary Wills, el que dijo Ay, que Benedict, no, sé,
0: no, no estoy seguro. Me quedo con la, se lo debo, le debo sí. ese dato. Bueno, se me lo olvida. ponemos
1: en Instagram. Vea, Señor. y es muy, muy importante que usted diga aquello de que aquí tiene espacio todo aquel que tenga peso intelectual. Ah, sí. Porque el siguiente episodio, para muchos que generó curiosidad el tema de Shakira, pues sí que viene también con un peso intelectual importante y de la misma rigurosidad que los 50 y punta episodios que hemos hecho hasta ahora compañero muchas gracias muy sabroso muy sabroso esto espero que eh, esta, este episodio haya también resuelto esa curiosidad inicial que generó el nombre de Benedicto XVI en nuestra quinta temporada
0: a usted gracias Octi nos vemos en 15 días un
1: abrazo saludos a don Clemente
0: gracias un abrazo Octi
1: Urbietorbi es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.